0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode und dies ist eine Jubiläumsepisode, weil der Podcast Elternzeitchancen wird jetzt ein Jahr alt. Juhu! Ja, letzte Tage habe ich eine E-Mail von FutureMe bekommen. Das ist so ein Tool, wo man eine E-Mail an sein zukünftiges Ich schreibt und ich hatte das schon vergessen. Vor einem Jahr habe ich an mein FutureMe geschrieben, dass ich mit meinem Podcast Elternzeitchancen, ja, mindestens 20 Episoden veröffentlicht habe und ein- und Mini-Produkte verkaufe. Das war mein Ziel mit dem Podcast. Ja, und jetzt erzähle ich mal, äh, wie es jetzt wirklich ist. Also kommen wir mal zu den Zahlen meines Podcasts, weil ich glaube, das interessiert viele. Ich habe 65 Episoden veröffentlicht statt wie 20? Das zeigt mir irgendwie auch wieder, dass man ja groß träumen soll. Das sagen ja immer alle. 20? Ey, voll easy. <lacht> Kein Ding. Und ich habe ja jetzt nach einem Jahr 6.550 Downloads und Streams. Das heißt, meine Episoden wurden über 6.000 Mal angehört. Na, man nennt das halt Download. 6.000 Mal wurde auf Play gedrückt wie viel davon durchgehört wurde und wie viele eine einzelne Person mehrere Sachen gehört hat, das kann ich jetzt hier in meinem Podcast-Hoster Podigy nicht sehen. Das könnte ich an einer anderen Stelle sehen, aber naja, ich will auch nicht zu tief ins Detail gehen. Ja, und insgesamt habe ich 2822 Podcast-Abonnenten in einem Jahr bekommen. Und zu der Zahl möchte ich mal eine Sache sagen, weil irgendwie mache ich mich ja hier quasi nackig, aber ich stehe ja auch immer für Authentizität und es ist alles normal und langsamer Wachstum ist normal und hier und da. Ich habe diesen Podcast gestartet ohne Community. Man kannte mich gar nicht. Also ich war völlig bei niemandem auf dem Schirm, zumindest jetzt nicht unter, unter Elternzeitchancen. Ich habe ja einen Mama-Blog, der heißt Tausche Pumps gegen Schlappen. Aber da habe ich nie diesen Podcast damals erwähnt. Ich habe auch keinen richtigen Launch gemacht, wie man das so macht. Und ich hatte auch keinen Instagram-Account. Das kam dann alles erst später. Das heißt, ich bin wirklich nur, ähm, ja, bin online gegangen am 26. November 2021 und habe dann gehofft, dass irgendeiner mich über die ähm, Podcast-Player-Suche findet. Ganz, ganz simpel. Ja. Jetzt sind wir schon so viele und ich finde das ziemlich gut. Wer mit einer Community launcht, das heißt, wer mit einer Community seinen Podcast startet, da ist es nicht unglücklich, dass man diese Anzahl der Abonnenten bereits im ersten Monat erreicht. Ja, dass ihr nun mal so, ein, so, ein, so, eine, so eine Idee habt, wie das mit Community aussehen könnte. Ne? Ja, Genau, weil ich bin ja auch ähm, selbstständig mit einem Podcast-Service, also in meinem Podcast geht es über Selbstständigkeit als Mama und ich muss ja von irgendwas reden können. Und ich bin Freelancerin für Podcast-Service. Ich schneide Podcasts für andere Unternehmer und Selbstständige und ähm, ja helfe auch mittlerweile beim Podcast-Start. Das habe ich ganz am Anfang ja nicht gemacht. Mittlerweile mache ich das aber auch. Zu meinen Anfängen bei Elternzeitchancen. Ich bin damals gestartet, weil ich mit meinem... Freelancer-Business, damals habe ich mich noch virtuelle Assistentin genannt, November 21, da war ich so ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht, so ein bisschen frustriert. Ne? Also das war die Zeit, wo, wo ich ähm, einfach viel zu wenig Kunden hatte, viel zu wenig Umsatz und ähm, ja, mich gefragt habe auch, ob ich das schaffe, dass ich halt ähm, weiterhin von zu Hause aus arbeiten kann und selbstbestimmt leben kann und ohne jetzt abhängig sein von einem Arbeitgeber und wollte irgendwie darüber sprechen. Und ich wollte auch darüber sprechen, dass es nicht immer alles easy ist. Dabei möchte ich mich nicht nur auf die schlechten Sachen fokussieren, aber die schlechten Sachen sind halt manchmal da. Und wenn man andere hört, dass das normal ist und dass es Hochs und Tiefs gibt, dann hat man eher den Glauben daran, dass es auch wieder gut wird. Und bei mir ähm, Wurde auch alles wieder gut. Also ich kann ja mal die Episode mein erstes Jahr als virtuelle Assistentin verlinken. Da spreche ich darüber. Und dann bin ich im November gestartet, habe dann ein paar Episoden gemacht und hatte dann eine Pause, weil wir im Urlaub waren Genau und dann war das so lapidar mit Elternzeitchancen. Genau, ich habe dann starte unperfekt gemacht meine Geschichte. Die Elternzeit ist für das Baby da. Warum und wie ich mein erstes E-Book geschrieben habe, das war das Mini-Produkt, von dem ich geträumt hatte. Ja und dann habe ich das Interview mit Diana Leib gemacht. Das war meine erste Gästin, die ähm, ja Elterngeldexpertin ist. Ähm, das war am 3. Januar 2022 und danach war anderthalb Monate nichts los auf meinem Podcast. Das erste Interview, ich war super nervös. Erstmal, weil, da, also Diana und ich, wir kannten uns schon vorher. Sie ist ja auch Bloggerin. Sie hat ja den, ähm, die Webseite zweitöchter.de. Sie ist komplett krass durchgestartet dieses Jahr. Sie hat ein wahnsinniges Wachstum hingelegt. Aber Diana ist schon seit fünfeinhalb Jahren selbstständig. Auch sie hat natürlich eine lange Zeit ähm, ja, investiert, um um so groß werden zu können. Und das, was sie ja anbietet, ist Elterngeldoptimierung. Hallo, wer braucht das denn nicht? So. Ja, natürlich war ich nervös. Ich habe damals die Interviews noch mit dem Tool Clean Feed aufgenommen. Das Cover habe ich irgendwie auch nie geändert. Also wenn man scrollt, irgendwie sollte ich das mal tun. Allgemein, mein Podcast-Cover sah damals noch ein bisschen anders aus. Das wird sich jetzt auch noch mal ändern. Dann waren wir im Urlaub und dann kam ich wieder und dann irgendwie habe ich gemerkt, mir macht das Podcast mega viel Spaß. Also ich habe wirklich, ich glaube, ein halbes Jahr zweimal pro Woche eine Episode veröffentlicht. Irgendwann wurde mir das zu viel, weil ich ja auch meine Kunden hatte. Und ich bin ja auch jetzt wieder Teilzeit angestellt mit ganz, ganz wenig Stunden die Woche bei meinem Arbeitgeber. Was übrigens wunderbar ist, so die Kombi, die Hybridlösung. Drei Tage selbstständig, anderthalb bis zwei Tage ähm, angestellt. Super, im Moment für mich passt das. Und genau so wollte ich das eigentlich. Dann ähm, habe ich mal gezählt, wie viele Podcast-Gästinnen ich hatte. Und es sind 27 Frauen. Davon war eine, eine war noch keine Mama. Das war die Christina vom Podcast Gesetz der Anziehung. Die wollte ich unbedingt haben, weil ich mich mit dem Thema Manifestieren und Visionboard auseinandergesetzt habe. Das ist die Episode 34 seine eigenen Wünsche wahr werden lassen und so weiter, war ich in meinem Leben und vielleicht weißt, kennst du das auch, öfters mal die Situation hatte, dass ich einen Wunsch hatte. Ich habe den dann aber auch wieder vergessen oder der ist so ein bisschen in den Hintergrund gerückt und der dann wahr wurde irgendwann. Und dann habe ich zurückgeblickt und dachte, ach so, ja, so wollte ich das ja immer haben. Beispiel jetzt das Haus, in dem wir jetzt wohnen. Ich erzähle an dieser Episode auch davon, genau in der Wohngegend, wo wir jetzt wohnen, wollte ich unbedingt wohnen und ein Haus auch haben. Also keine Wohnung, weil wir wollten ein zweites Kind und hier und da. Und ja, wie der Zufall es wollte, hat es dann auch genauso geklappt. Und die Lage am Immobilienmarkt ist angespannt. Ihr wisst das alle, ne? Also wie realistisch ist das? Es ist ja auch immer eine Frage des Geldes, ja? Also das war ja natürlich auch die große, das große Problem, was wir damals hatten, dass wir jetzt eben nicht einfach mal so eben eine halbe Million Euro bezahlen können. Aber es hat alles trotzdem geklappt. Perfekt. Und genauso ist es auch mit vielen anderen Dingen. Und deswegen hatte ich Christina da, die war noch keine Mama oder die ist immer noch keine Mama. Und dann hatte ich Rebecca Deinzer da, die war zu dem Zeitpunkt noch keine Mama. Das ist die Episode 41. So machst du dich nebenberuflich selbstständig. Sie war schwanger, jetzt ist sie mittlerweile Mama. Und ähm, ja, wir reden da über die nebenberufliche Selbstständigkeit, weil sie da ja die Expertin für ist. Also, die verfolge ich schon lange und ist eine absolute Bereicherung für meinen Podcast gewesen. Alle anderen Interviewgäste, also 25 Mamas, habe ich dann interviewt. Und ja, wie ist es denn so, wenn man dann Interviewgast hat, wie findet man den? Da will ich mal so ein bisschen hinter die Kulissen schauen lassen. Ich müsste jetzt überlegen, ich glaube, alle, alle Gästin habe ich mir selber ausgesucht. Ja, alle. Alle kannte ich vorher, jetzt zum Beispiel, ähm, die aktuellste ist ja jetzt Nathalie Klüver, die kenne ich schon ewig, die war auch Mama-Bloggerin oder ne, hat es jetzt ad acta gelegt, die verfolge ich, seitdem ich selber einen Mama-Blog habe. Dann äh, Interview mit Gül von der äh, Mathe ins Leben. Die hatten Yoga-Business, Episode 57. Da habe ich den Podcast gehört und die Episode über ihre Selbstständigkeit, die hat mich so geflasht, dass ich gedacht habe, die lade ich ein. Beide Gäste, also als Beispiel beide, kannten mich nicht. So, das ist nämlich der Punkt. Ich kenne meine Gäste meistens immer. Aber so halb, halb oder drei Viertel, ein Viertel, wo, drei, wo ein Viertel der Gäste mich eigentlich gar nicht kennt. Das ist der, Ich schicke dir eine Einladung, sage, hey, du bist cool, weil das und das gefällt mir an dir, möchtest du in meinem Podcast darüber sprechen. Und ich muss echt sagen, 95 Prozent meiner Anfragen, wir sind ein Ja. Deswegen, ich habe mich die ganze Zeit, das ganze Jahr über kein einziges Mal wirklich bemühen müssen, einen tollen Podcast-Gast zu finden. Ich hatte hier zum Beispiel bei Pia König, die kan wir kannten uns vorher schon, weil ich in Pias Podcast war. Das war die Episode 53 über die, das Thema faire Elternschaft. Ähm, Jessica Deal, die kannte ich, die wir kannten uns auch vorher, weil ich auch bei Jessica im Podcast war. Ähm, Jessica Deal steht ja für authentisches Storytelling, die hat jetzt gerade ähm, ihr Gruppenprogramm gelauncht. The Con Confident Content Creator, das ist die Episode 45. Äh, ja, Episode 47, Maria, Mama-Bloggerin. Äh, mit der bin ich in einem Netzwerk, wo wir uns regelmäßig austauschen. Also es ist so halb-halb. Michaela Dük, die habe ich auf einer Konferenz in Hamburg kennengelernt. Und echt jetzt, also dieser Flow, dieses, äh, diese Vibes, wenn man sich mit den Leuten trifft, trifft, das ist immer anders. Ich bin immer nervös, immer, also immer noch auch. Es wird besser aber ich bin immer noch nervös und mir ist es auch immer lieber, wenn ich die Leute aussuche. Ich bekomme wirklich auch Anfragen, hey, ich bin auch Mama, ich mache das und das und darf ich in deinem Podcast darüber reden. Da bin ich noch ganz, ganz, ganz zurückhaltend. Ich habe jetzt eine, der habe ich zugesagt, weil ich es cool finde, was sie macht, aber den meisten sage ich ab. Weil ich es zum Beispiel nicht ähm, gut finde oder schwierig finde, jemanden einzulangen, den eben ich nicht kenne. Ich sage auch immer, es soll keine Werbeveranstaltung sein und hier und da, aber ich habe da lieber selber die Zügel in der Hand und suche mir die Leute selber aus. Und da ich im Moment sowieso gar keinen Engpass an Gästen habe, ich habe noch ganz viele jetzt, die, ähm, die einen Termin haben oder die noch nicht veröffentlicht sind. Und deswegen ähm, sage ich meistens den Anfragen tatsächlich ab. Vielleicht ändert sich das mal, aber es gibt so viele spannende Mamas, die ich alle, ach, ich will zum Beispiel hier die, die Ladies von Der Deine Mutter Podcast in meinen Podcast holen. Die haben gesagt, die kommen gerne, aber erst nächstes Jahr. Mal schauen, ob es klappt. Wir haben noch keinen Termin geschedult. Mal gucken. Ja, so läuft das mit den Podcast-Gästen ab. Und natürlich, ganz ehrlich, ja, es gibt, es gibt das Podcast. Thema mit, ähm, die Technik funktioniert nicht. Oder das Kind ist krank und wir müssen die Episode verschieben. Oder man ähm, äh, macht einen Termin aus oder macht, schreibt eine E-Mail und es kommt keine Antwort. Das gibt's alles. Bei der Technik hatte ich jetzt ähm, zum Beispiel eine Aufnahme mit Julia Burget. Das tat mir total leid, die ich dann am Ende, wir haben wirklich eine Stunde lang ganz toll gequatscht. Yoga Burget ist ähm, die Inhaberin von dein Online-Business. Sie wohnt auch in Essen, also auch hier im Ruhrgebiet, wo ich auch wohne. Ich wohne ja nicht in Essen, ich wohne in Haltern am See. Ja, schade, ich konnte die Aufnahme nicht verwerten, es, es hat einfach viele Störungen gehabt. Äh, tat mir total leid, also solche Fails gibt es und dann hat Julia Burget ihr zweites Baby bekommen und mal gucken, ob sie nochmal wiederkommt, ich weiß nicht, Ich hatte also das tat mir dann auch leid und... Ähm, Sie hat mir ja ihre Zeit geschenkt und wir Mamas haben ja alle wenig Zeit, ne? aber gut, dann gibt es so Themen wie die Technik funktioniert nicht, wir hampeln da irgendwie eine Dreiviertelstunde rum und wenn wir uns abends, also mit manchen treffe ich mich vormittags, mit manchen nachmittags mit manchen abends und wenn man das so eingeplant hat, circa 60 Minuten ja, ein Podcast-Interview mit einem Gast, und man braucht irgendwie eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, weil die Kopfhörer sich nicht synchronisieren oder weil das Kind tausendmal wach wird. Das ist nervig, das ist vorgekommen. Aber wir Mamas sollten uns gegenseitig Kredit geben, wie meine Podcast-Gästin Isabel äh, Prophet sagte. Das ist die Podcast-Episode 46, die hat nämlich das Elternzeitbuch geschrieben. Da kann keiner was für und auch ich habe dann Verständnis, natürlich ärgere ich mich dann auch, aber ich habe auch Verständnis, weil mir kann das auch passieren. Ich hatte aber auch zum Beispiel Gäste, die ich ganz spannend fand, nein, das war nur eine Dame, die, da musste ich absagen oder verschieben, weil, mein, weil irgendwas, irgendwas war, wahrscheinlich waren die Kinder krank und es war auch am selben Tag. Und die war wirklich richtig sauer und das ist so, wo ich denke so, oh, das passiert mir halt auch, ne? Tja, wir sind alle unterschiedlich. aber Und das ist auch ähm, doof, wenn man dann noch am selben Tag absagt. Das, ist, das passiert manchmal, aber so ist das Leben als Mama. No? Und äh, es gab aber auch ganz, ganz viele schöne Sachen, weil das Beste bei dem Podcast-Interview ist, wenn das Interview gelaufen ist, der Record-Button ist wieder auf ausgestellt und die Gespräche, die danach kommen, das sind die besten. Das sind die aller, allerbesten Gespräche, die ähm, ja, viele Insights geben, die viel Einblick geben, die viele Tipps geben. Das ist immer äh, vielleicht auch nicht alles für die Öffentlichkeit. Und äh, da muss ich wirklich sagen, dass ich das durch die Bank weg so erlebt habe. Ja, ich bin dankbar für alle, alle Frauen, alle 27 Frauen, die ich hier in meinem Podcast begrüßen durfte, wenn die eine oder andere zuhört. Danke, dass du da warst, dass du Elternzeitchancen bereichert hast mit deiner Geschichte und es kommen auch noch ganz viele tolle Mamas. Ich habe so viele Termine wieder geschedult. Ich bin jetzt schon wieder voll. Mittlerweile mache ich das mit einem Calendly-Tool, also mit dem Calendly-Terminkalender-Tool, ähm, wo sich dann meine Gäste den, ähm, den Termin selber aussuchen. Ich habe das vorher immer mit E-Mail hin, E-Mail her. Es war viel zu umständlich. Und während ich auf die Antwort E-Mail wartete, ob mein vorgeschlagener Termin passt, kam sowieso ein anderer Termin in meinen vorgeschlagenen Termin, dann passt wieder alles nicht. Deswegen mache ich das nur mit Calendly. Das klappt super mittlerweile. Kann ich auch jedem empfehlen, der einen Podcast hat und ja in Gäste empfängt, das mit Calendly zu machen oder mit einem Terminplaner-Tool. Ja, und dann habt ihr bestimmt das ein oder andere Mal gehört, dass ich Werbung schalte, äh, sogenannte Podcast-Werbung. Ja. Ich hätte es nicht gedacht, dass ich das im ersten Jahr hinbekomme, besonders bei meinen Podcast-Zahlen. Aber ich hatte tatsächlich Sponsoren. Meine Spielzeugkiste war da oder hat einen Werbeblock gebucht. Ausgefuchst. Osan, Fratzhosen. Jetzt aktuell habe ich das fansi sofa in der Werbung. Und ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Wie kommt es denn zu der Podcast-Werbung, obwohl ich so wenig Podcast-Zahlen vorweisen kann. Also ich sage euch, das allererste war, wir kannten uns schon. Ich kannte alle Werbepartner außer Fanzi. Fanzi habe ich ein Wer also Werbeblöcke vorgeschlagen. Und die anderen kannte ich schon aus meiner Bloggerzeit. Das, das spielt einen in die Karten, wenn man schon, ja, schon mit Unternehmen zusammengearbeitet hat. Den habe ich meinen Podcast vorgestellt habt gesagt, das ist cool am Podcast-Werbung, das ist euer Vorteil und wir gestalten das so oder so und das und das ist das Preisschild. Die meisten haben verhandelt und bei den meisten bin ich auch drauf eingegangen, weil ich die cool finde. Also zum Beispiel, Fratzhosen ist ein Stoffwindl Shop. Ich habe meine Kinder alle, also alle, ja, meine ganze Schar. Also beide Kinder mit Stoffwindeln gewickelt, beziehungsweise wickel den Kleinen noch mit Stoffwindeln. Ich ähm, möchte das in die Welt raustragen, wie wertvoll und nachhaltig das ist. Und ähm, die machen auch noch hier jetzt Periodenslips und solche Geschichten. Ich bin da selber Kunde bei Franzosen. Dann meine Spielzeugkiste. Die, da kannst du dir Spielzeug leihen. Und ich habe mir da so ein Fummelbrett mal geliehen und einen Kran und ich unterstütze dieses Laien statt Kaufen. Dann Ausgefuchst. Mit denen hatte ich schon zwei Blockkooperationen. Die haben ja die Schatzsuchen. Das ist immer sehr passend, sobald der Frühling kommt. Und ähm, wir hatten da mal die Marienkäfer-Schatzsuche und die Einhorn-Schatzsuche. Und ja, ich unterstütze das total, weil Schatzsuchen, das kann jeder machen mit jedem Geldbeutel. Also ähm, ich möchte nicht dieses, ähm, wir machen jetzt eine Torte, einen Clown, einen Zauberer und Kinderschminken für den fünften Geburtstag. Das können sich nur Eltern leisten, die ein gewisses Budget haben. Und ob das jetzt wirklich so, naja, ich weiß nicht. Ich will das nicht bewerten, aber Schatz suchen kann sich jeder leisten. Ne? Und deswegen wollte ich das auch unterstützen. Und dann hatten wir noch Osan, das waren Kindersitze. Und jetzt aktuell Fanzi. Ähm, ich bin bei allen Kunde. Also ich habe auch hier zu Hause das Fanzi-Spielsofa. Und das wird jeden Tag bespielt. Und übrigens ist all das, was ich jetzt hier erzähle, gar nicht abgesprochen mit den Sponsoren. Sondern das sage ich jetzt frei raus. Weil ich die alle wirklich cool finde. Wirklich cool. Ich habe auch noch die einen oder anderen in petto. Aber mir wird das tatsächlich zu viel. Also ich habe damit zwar jetzt einen Appel und Neid verdient. Ne? Aber ich möchte nicht immer jeden, jede Woche... Jemand anderen vorstellen, das wäre mir zu viel. Ne? Ähm, deswegen dosiere ich das und möchte erstmal das Podcast-Wachstum antreiben, um dann mit einer Podcast-Werbeagentur zusammenzuarbeiten. Das ist mein Ziel mit meinem Podcast und du kannst mich dabei unterstützen, wenn du den Podcast abonnierst, falls du es noch nicht getan hast, ähm, auf den Folgebutton klickst, wenn, weil dann wirst du immer benachrichtigt, wenn jeden Dienstag eine Episode online kommt. Und ja, das freut mich sehr und natürlich alle, alle Episoden, die du anhörst, die kommen in meiner Statistik und dann kann ich auch coole Sponsoren ähm, an Land ziehen, weil ich habe natürlich auch ein gewisses, einen gewissen Anspruch an die Leu an die Sponsoren. Ich, bei mir würdest du zum Beispiel niemals einen Essenslieferdienst oder diese Kochboxen hören, weil ich, die, ich mag das nicht. Ich komme damit nicht klar. Ich, ich, also Es gibt ja einen großen Kochboxenlieferer, der ähm, auch jetzt mittlerweile in Podcasts Werbung gebucht hat. Und ich habe den selber privat das eine oder andere Mal probiert, wenn so eine Werbeaktion war. Aber für mich hat das nicht funktioniert. Oder du würdest bei, nie, bei mir nie irgendwas mit Apps oder, oder ne, Fernsehen oder, oder Streamingdienste für Kinder hören, weil ich diese Mediennutzung bei den Kleinsten. Ähm, sag ich mal, so weit wie möglich selber reduziere und das, da, da eigentlich keine Werbung für machen will. Bei mir hörst du Podcast-Werbung rund um nachhaltige Sachen, rund um Sachen, die besonders gesund sind. Also ich habe jetzt gerade jemanden, den will ich eigentlich akquirieren für ähm, schadstofffreie Knete. Mal gucken, ob es klappt. Ähm, oder halt äh, Sachen rund um Klima und bewussten Konsum. Also solche Sachen, ne? also so Gesundheit, Nachhaltigkeit, ähm, auch Budget Budgetsparen. Ne? Dann, das spielt dann zum Beispiel meine Spielzeugkiste rein. Das, ist, das unterstützt die Nachhaltigkeit, das unterstützt äh, Konsumreduzierung. Und äh, das Spielzeug ist überwiegend Holzspielzeug statt Plastik. Also es war genau mein Ding. Da stehe ich absolut 1000 Prozent hinter. Und das ist mein Fokus bei Podcast-Werbung falls irgendeine Agentur hier zuhört. Also ich bin bereit, aber ähm, es muss passen. <lacht> ja, dann ähm, die meistgeklickte Episode. So, und das sind wirklich ganz alte Episoden. Irgendwie auch kein Wunder, weil die ja schon lange verfügbar sind und demnach die meisten die hören konnten. Es sind zwei Ninas. Die meist, also die on top meistgeklickte Episode ist die Episode 9 mit Nina Kramer. Denn die hilft Mamas, ihren Weg in die Selbstständigkeit zu finden. Und äh, ja, irgendwie macht sie dasselbe, was mein Podcast auch als Ziel hat. Aber zum Podcast-Ziel kommen wir nochmal gleich. Ähm, ich war begeistert von Nina. Ich habe die irgendwo gefunden. Ich glaube, bei Facebook und dann auf Instagram. Und sie hat eine ganz tolle Art. Sie ist, wie sie spricht, ähm, ja, einfach super sympathisch. Das hat für mich schon mal gepasst. Habe sie ein bisschen beobachtet und dann ja, habe ich sie gefragt. Und diese Podcast-Episode ist an ihrem Geburtstag, den 18. März, veröffentlicht worden. Also ein kleines Geschenk für Nina. Und ähm, ja, die ist am meisten geklickt. Und dann haben wir die direkt darauf folgende Episode 12, also das direkt darauf folgende Interview mit Nina Weingarten, da ist das Thema Zweifachmama und selbstständig als Babyschlafexpertin. Und äh, Nina Weingarten hat jetzt auch ihren eigenen Podcast gelauncht: Schlafmama Schlaf, der Babyschlaf-Erfolgsstory-Podcast. Und ja, das, was sie als Pod, als, als Business-Thema hat, ist ja wohl absolut relevant und wird, äh, glaube ich, von den meisten Eltern benötigt. Sie berät Eltern die Kinder haben von 0 bis 2 Jahren, ja, zum Thema Babyschlaf. Sie ist coach, sie unterstützt da, du kannst da eine Einzelberatung buchen oder ein Gruppencoaching oder auch einfach eine Aufzeichnung kaufen. Und ja, ich glaube, das schlägt einen durch die Decke, ich weiß es nicht. Damals, als sich Nina interviewt hat, hatte sie, ich glaube, sie sagt es auch in der Episode 3000 Instagram-Follower, jetzt mittlerweile sind es, ich glaube, 30.000, und äh, sie war im März da bei mir. Also es ist jetzt ein Dreivierteljahr her. Und ähm, ja, ich finde Nina cool. Das ist so eine, die das merkt man auch so, wie sie ist. Sie ist so, äh, ich glaube, mit der kann man gut Party machen. Sie wohnt auch in Köln. Ja, also so Karnevalsparty mit Nina Weingarten. Ich glaube, das geht voll ab. <lacht> Und äh, ja, also mein äh, kinderloses Ich wäre sofort dabei gewesen. Und jetzt würde ich denken, ach nee, ich gehe um 11 Uhr schlafen. <lacht> ja, genau, das sind die zwei meistgeklickten Episoden. Und ähm, genau, das wollte ich jetzt besprechen. Und dann äh, wollte ich nochmal zum Podcast-Ziel. Genau, mein Ziel war eigentlich, mit dem Podcast über die Selbstständigkeit zu sprechen. Über, über das, ich will mir während der Elternzeit was aufbauen. Und vielleicht passt mein Job nicht mehr zu meinem alten Leben. Da hatte ich auch Podcast Episode 13, Gedanken an den Job während der Elternzeit. Wie soll das mal werden? Kurzer, kurzes Ausholen. Mein Job passt jetzt, wie er ist, zu meinem Leben. Als damals, mit den Bedingungen damals, vor Corona, ohne Homeoffice mit Öffnungszeiten, weil ich noch in einer anderen eine andere Aufgabe hatte, ich bin Bankerfrau, war in der Kundenberatung, hätte er so mit zwei Kindern definitiv nicht in mein jetziges Leben gepasst. Und ich glaube, dass es vielen Mamas so geht und die sich dann fragen, wie sie das mal überhaupt alles wuppen. Da ist natürlich, die Auswege sind folgende, entweder machst du dich selbstständig und hoffst, dass du genug Einnahmen hast, um davon leben zu können, um nicht mehr zurückzugehen, oder du suchst dir einen anderen Job. Beide, beide Wege haben Vor- und Nachteile und beide Wege dürfen bedacht werden. Ähm, ich habe mich auch nur zufällig selbstständig gemacht. Ich habe mich nicht selbstständig gemacht, weil ich eine Wegmotivation hatte, sondern ich habe mich 2019 ursprünglich eigentlich selbstständig gemacht, weil mein Blog Einnahmen abwarf und man dann ja ein Gewerbe anmelden soll, wie man so sagt. Und daraus ist dann irgendwann mal mehr geworden, auch nur zufällig. Und mit meinem Blog... Ich habe jetzt dieses Jahr 500 Euro VG Wort Auszahlung bekommen. Dann kriege ich so circa jeden Monat 50 Euro Affiliate Provision und mehr verdiene ich gar nicht mit meinem Blog, den ich übrigens auch nicht mehr bespiele. Also es sind so ungefähr meine passiven Einnahmen von meinem Blog. Ähm, genau und ja, so kam eins zum anderen und deswegen wollte ich in meinem Podcast darüber sprechen und ich wollte auch darüber sprechen, ähm, nicht wegen dem Job und wie ist es mal nach der Elternzeit, sondern so allgemein, hey, ich bin Mama, ich mache mich selbstständig, ich bin selbstständig, das ist alles gar nicht so einfach. So, und ich wollte weg von diesen Posts auf Instagram und LinkedIn Ala in drei Monaten verdiene ich jetzt äh, 3000 Euro Umsatz und nach einem Jahr bin ich bei 10.000 Euro Umsatz im Möglichen, äh, ach Mensch, und nach einem Jahr bin ich bei 10.000 Euro Umsatz im Monat. Vor einem Jahr war für mich dieses Ding, 10.000 Euro Umsatz im Monat, war sowas wie, das gibt's nicht, das ist eine Lüge, das verdient keiner. Heute bin ich überzeugt, dass das das neue Normal ist in einem Online-Business. Also das mal dahin, also Glaubenssätze haben da viel mit zu tun, die mein Podcast auch aufgreift. Das heißt, wenn es um die Selbstständigkeit geht, als Mama dann habe ich das Thema Mental Load, äh, Podcast-Episode mit ähm, Laura Fröhlich, das ist die Nummer, Moment, ich muss eben suchen, äh, 48 oder auch Zeitmanagement, Podcast-Episode 46 mit Isabel Prophet ähm, oder auch ähm, gleichberechtigte Elternschaft, ne? Pia König hat da was zu beigetragen ähm, unter anderem oder auch Elo Falkenberg, die ja auch meine Gästin war ähm, dann geht es noch um das Thema Selfcare. Ne, Podcast Episode 30, Mama aus Zeiten sind wichtig, mit Claudia Pattberg von Glücksclaudi. All das, das spielte alles automatisch rein. Deswegen geht es in meinem Podcast nicht mehr nur allein um, sich, um das sich selbstständig machen als Mama, sondern dass die Selbstständigkeit als Mama ist der große Oberbegriff, ist, ist, ist sozusagen ähm, das, worum alles kreist. Und diese anderen Themen, die ich eben aufgezählt habe, die kreisen um dieses große Thema drumherum. Man kann dazu sagen, das sind so die Randthemen und das große Thema ist Selbstständigkeit als Mama während der Elternzeit. Warum eigentlich während der Elternzeit? Weil ähm, ich mich ziemlich gut mit Elternzeit und Elterngeld auskenne und äh, das mich selber ja noch in der Elternzeit befinde und äh, deswegen da die Nische jetzt gezogen habe, also die Nische gewählt habe und das im Moment auch so in mein Leben passt. Ja, genau. Ähm, Im März, nee, Quatsch, im Januar habe ich dann Instagram ähm, ein, also habe ich den Instagram-Account eröffnet. Eigentlich, um als virtuelle Assistentin ein, noch einen Marketingkanal zu haben. Habe dann schnell gemerkt, nee, nee, auf gar keinen Fall. Erstmal ist Instagram nichts für mich und um da als VA präsent zu sein, passt es so gar nicht für mich. Habe dann aber einfach diesen Kanal, weil der schon irgendwie, weiß ich nicht, 20 Follower hatte oder so, also nicht viel, ähm, ja, äh, ummodelliert für den Podcast und poste da halt jetzt dann meine Podcast-Episoden, promote meinen Podcast über Instagram und ähm, bin da halt als, An also als Quelle präsent, um mit mir in Kontakt zu treten. Ich bin kein Instagram-Freund, weil Instagram ist meiner Meinung nach ungesund. Ja, das macht deinen Geist komplett gaga, gaga. Ich bleib dabei, es ist meine Meinung. Ich erwische mich selber, wie viel Zeit ich da verliere. Ich deinstalliere die App auch regelmäßig. Und ich bin für meine Verhältnisse schon viel zu oft in den Stories, Also so fünfmal die Woche <lacht> das ist schon voll oft. Und ähm, Aber andererseits ist das auch gut für den Vertrauensaufbau und gut, um Kontak in Kontakt mit mir zu treten. Weil ganz ehrlich, ich sage zwar in den Podcast-Episoden, du kannst mir eine E-Mail schicken an kontakt.elternzeitchancen.de. Aber das haben vielleicht zwei Leute oder so gemacht bisher in diesem einen Jahr. Die meisten kon kontaktieren mich über Instagram. Und deswegen sehe ich das als Marketing-Option für meinen Podcast, um die Episoden zu promoten und halt, um äh, mit dir in Kontakt zu treten, wenn du mit mir oder wenn du mir einfach was zu erzäh erzählen willst. Genau. Außerdem habe ich über Instagram auch echt viele kennengelernt. Ne? Also zum Beispiel ähm, Sandy vom Babylicious Podcast, die kenne ich eigentlich nur über Instagram. Ich habe zwar im Podcast vorher mal gehört, aber so richtig in Kontakt sind wir über Instagram. Die war übrigens auch meine Gästin. Genau. Also du kannst auch gern da mal vorbeischauen. Das heißt Elternzeitchancen-podcast. So heiße ich bei Instagram. Da kannst du mir auch mal folgen. Ähm, ja, genau. So, habe ich noch was hier auf meinem Zettel stehen? Ähm, ach so, wen es interessiert... Ich äh, nehme mittlerweile meine alle meine Episoden mit Riverside auf. Zwischendurch habe ich auch mal mit Zoom die Interviews aufgenommen. Aber so als kleiner Tipp, falls du auch mit einem eigenen Podcast liebäugelst, Riverside ist das Tool der Wahl. Eindeutig. Ja, das war's jetzt mit meiner Jubiläumsepisode. Übrigens wurde ich noch mal gefragt von Instagram, ähm, ob ich nicht dachte, es gibt genug Mama-Podcasts und ob sich das eigentlich alles lohnt, noch einen Mama-Podcast zu starten. Ähm, ich äh, ich habe die Frage zwar beantwortet an die Mama, die mir die gestellt hat, aber ich beantworte die jetzt noch mal offiziell. In keinster Weise habe ich eine Minute darüber nachgedacht, ob es genug Mama-Podcasts gibt, weil ich weiß, dass es hundertmal mehr Mama-Blogs gibt und mein Mama-Blog auch seine Berechtigung hat, mein Mama-Blog, ähm, ja, in der Art und Weise, wie ich ihn bespiele, relativ erfolgreich ist, würde ich sagen. Er ist kein großer Mama-Blog. Ich bekomme keine Anfragen mittlerweile mehr von irgendwelchen für irgendwelche Kooperationen, das muss ich schon sagen. Ich bespiele ihn auch kaum, fast gar nicht mehr. Ich will das aufleben lassen. Ähm, aber es gibt äh, auch viele andere sehr, sehr gute Mama-Blogger. Und trotzdem hat sich mein Mama-Blog auch behaupten können. Und bei Podcasts, ja, die Podcast-Welt ist bei weitem noch nicht ansatzweise voll. Also da geht noch richtig viel. Da ist noch richtig viel Potenzial drin. Und es werden in den nächsten Jahren noch mehr Podcaster dazukommen. Und ich habe mir eher gedacht, hey, cool, wenn ich jetzt schon am Start bin, bin ich immer noch eine der Ersten. Also das habe ich in keinster Weise gedacht. Ich, die eine Sache, die ich gedacht habe, war, ähm, Nora Pink von The Mumpany interviewt ja genauso wie ich auch Gründermütter, ne? also Mütter, die ein eigenes Business haben, ob das nicht ein bisschen abgekupfert ist. Hatte dann einfach äh, Nora Pink eingeladen. Sie war auch eine der ersten Gästinnen bei mir und habe mit ihr da auch drüber gesprochen. Und sie sagt, sie sagt: Das ist doch egal. Also das, für sie war das nichts wie mit Abkupfern und Nachmachen. Podcast Episode Nummer 16 ist das. Könnt ihr mal reinhören. Ich war äh, da sehr aufgeregt, mit Nora Pink zu reden. Wir kannten uns vorher auch schon, weil ich natürlich auch schon in ihrem Podcast war. Ähm, nö, alles gut. Also nein, in keinster Weise. Und wenn du, und das darfst, dieses Denken darfst du immer haben. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Schulladen eröffnen willst, also weg vom Online-Business, willst du einen Schulladen eröffnen oder Weiß also ich nicht irgendwas, was es schon gibt. Ja, ist doch egal. Dann mach das. Weil vielleicht kaufen die Leute bei dir, weil deine Schuhe ganz besonders ähm, hübsch sind oder funktional oder preiswert. Wobei der Preis ist eigentlich gar kein, Kauf, Kauf, ähm, kein Ka Kaufentscheidungs... Ähm, äh, oh, jetzt, fällt, jetzt, jetzt entfällt mir das Wort. Der Preis die nicht immer nur, warum jemand kauft. Irgendwie so. Ähm, ich kaufe ja auch manchmal bei Aldi, bei Lidl, bei Edeka, bei Rewe und im Norden habt ihr Butteni und im Süden habt ihr Tengelhoff, glaube ich, heißt das Tengelhoff. Also, die haben doch alle ihre Berechtigung. Und bei Podcasts, glaub mir, da ist noch so viel drin. Da kommen noch so viele geile Podcasts in den nächsten Jahren online. Also, nein. So, ich danke dir fürs Zuhören. Ich würde mich so freuen, wenn du mich unterstützt und meinen Podcast abonnierst, wenn du ihn teilst, wenn du ähm, den Folgebutton klickst, äh, die Glocke, damit du erinnert wirst, wenn eine neue Episode online kommt. In den nächsten Wochen und Monaten kommen noch wirklich tolle Gäste. Hin. Ähm, ja, ich verrate jetzt nicht, wer, aber ja, also ich, ich kann nur lächeln, ich freue mich darauf. Und auch was hier so passiert, ähm, ich äh, habe viele Pläne, die ich noch alle gar nicht so richtig umsetzen konnte. Und wenn du Tipps hast auch oder, oder Wünsche für ein Episodenthema, dann schreib mir gerne über Instagram oder halt über per E-Mail kontakt.elternzeitchance.de. Und ja, danke fürs Zuhören. Und nächsten Dienstag geht es dann weiter wie ganz normal. Und ja, bis dann. Tschüss.